0: Bienvenidos a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Hoy adelanto la edición porque en la noche estamos de fiesta. Los Bravos de Atlanta juegan el primer, jue el primer juego de la Serie Mundial contra los Astros de Houston. Y es una edición inédita de la Serie Mundial. Los Bravos de Atlanta se enfrentarán a los Astros de Houston Empezando hoy esta noche, de octubre 26 del 2021. ¿Qué quiere decir esto? Freddie Freeman, que es el jugador más popular, posiblemente sería nominado, si ganan, aunque no ganen, eh, The Most Valuable Player, el jugador más... Sobresaliente. También está por primera vez José Altuve eh, y el venezolano Luis García y el dominicano Framber Valdés. Y bueno, eh, está Ozzy Albies y Austin Relay, jóvenes del BAT, pero han salido muy buenos jugando por Atlanta. Esta serie mundial tiene muchas cosas interesantes voy a suprimir el background de la, de la imagen porque les quiero enseñar el, lo que es, el, básicamente, eh, tengo el periódico original que ustedes ven a mis espaldas, eh, lo tengo y, oh, no, este no, Permítanme un segundito. Y este... Ya aquí estoy ahora sí con lo que es este... El background normal porque les quiero mostrar varias cosas. Enseguida voy a mostrarles fotos, pero mi hijo resultó ser muy aficionado desde chiquito a jugar béisbol. Le fascina. Y en cada juego de los Bravos nos daban un shaking head. Este es Furcal. Me dediqué a coleccionar todos los souvenirs. Porque yo trabajé en la empresa Turner Broadcasting System. En el tiempo en que Ted Turner fue el propietario del equipo Los Bravos de Atlanta de béisbol. Los Trashers de, de Hockey sobre Hielo y de Atlanta Hawks, el equipo de básquetbol. Y me daban un paquete de boletos para cada temporada. Entonces no me perdía esas épocas maravillosas. Pero el día que ganaron los Bravos la serie mundial, yo fui muy temprano a cargar gasolina. Vivo en una zona residencial y el periódico estaba a la venta, pero nadie lo compraba. Ustedes saben, yo me hice en los periódicos. Entonces compré todas las copias del Atlanta Journal Constitution y los tengo guardados como un souvenir, como algo coleccionable. No solamente por el material gráfico, sino porque el periódico de los domingos era una enciclopedia. De hecho, había economistas. ...que medían la pujanza de una ciudad... solo con ver la edición del periódico de los domingos. Entonces, aquí tengo todo lo que es World Champs... ...la edición, la portada... ...voy a regalar algunos... ...de hecho, ha sido mi regalo de cumpleaños para varios amigos... El periódico Atlanta Journal Constitution tenía varias ediciones para salir el domingo. Desde el sábado en la tarde, el periódico del domingo ya está en circulación. Y si hay un evento deportivo magno, hacen una final y te ponen aquí Sports Final. Pero lo interesante de esta edición, del 29 de octubre de 1995, o sea, hoy estamos... A 26 van a jugar tres juegos, de los cuales dos son en Houston esta noche y vienen a Atlanta a jugar tres juegos de los cinco juegos. Entonces va a ser bien interesante cómo salen. La portada fue la foto completa y diciendo World Champs. Y lo guardo y a mí me da mucho gusto. Luego les compartiré. Todas las fotos, este periódico con todas las copias lo tengo en mi basement, en mi sótano, para que no le dé la luz del sol y no se maltrate el papel, no se ponga maravilloso. Pero esta es la sección deportiva, ahí ve a Tom Glavin y a David Justice festejando. Ahora, le comento, Tom Glavin el gran pitcher originario de Boston, Massachusetts, muy querido, vive aquí a dos millas de la casa de ustedes, en el Country Club of the South, y su hermano Fred Glavin es editor de Avid Media Composer en Turner Broadcasting System, y nos hicimos grandes amigos porque trabajábamos muchos proyectos juntos. Entonces, con esto lo que les quiero decir, y disculpen, estoy buscando otras partes del periódico para mostrárselas, pero con esto les quiero decir que Fred Glavin, en una ocasión, yo llegué a ir a varias exposiciones de los Juegos de los Bravos, como van a ver en las fotos, pero Fred Glavin era tan amigo que un día le dije, oye, Fred, pues mi esposa estaba bajo tratamiento y las mamás de varios niños, compañeros del béisbol y de la subdivisión de aquí de la colonia, estaban bajo tratamiento también de ciertas situaciones. Y le comenté, oye Fred, ¿me podrías hacer el gran favor si te traigo unas 10 pelotas de béisbol para que las firmen? tu hermano y se las lleves por favor y, y te las firma y me las das y se las doy yo a los niños que tienen a sus mamás con tratamientos y lo hizo, fue un detalle muy bonito, fue algo que realmente a mí me robó el corazón a mi esposa mucho más y fue algo que nos enseña cómo el deporte se mezcla con la vida de los las experiencias, los sentimientos. Y bueno, tengo aquí una gran colección, algunas un poquito empolvadas, porque básicamente, pues, es, es la colección de mi hijo. Miren qué bonito. Aquí está... Greg Maddox, el pitcher mejor pagado, y con la pelota autografiada dice to Manuel de Greg Maddox, y también le autografió lo que es la, la tarjeta. Yo, aunque trabajaba en la empresa, nunca quise entrar como ejecutivo de la empresa ...a los eventos, porque es muy feo para la demás gente. Yo iba como Juan Pueblo, me formaba con mi hijo desde las eh, la hora en que pedían que estuviéramos allí... ...y yo no estaba haciendo lo que le llaman el selfishness, porque es muy feo, no me gustaba. Aparte del autógrafo de Greg, Ma, de Greg Madus, que, que también vive aquí muy cerca... Este es el de... ¿Quién era el número 8? Ay, en esa época. Tengo que buscar. Porque te las firman tan deprisa que no... Ah, este es en español. Para Manuel del número 8. Déjenme y veo, por ahí tengo yo ya las fotos que les quiero compartir de ciertos jugadores, pues que básicamente este, fueron muy representantes. Aquí está Javier López, creo que este autógrafo es el de Javier López. Y vemos la tarjeta y vemos a mi hijo y aquí está la pelota autografiada, que es un gran recuerdo. Eh, me estoy dando cuenta que las tengo que guardar en la oscuridad porque se están borrando las firmas. Aquí tenemos, ay Dios santo, otra firma interesante, pero tengo un álbum de fotos en el que yo tomaba la foto de mi hijo con el jugador y cuando estaba firmando la pelota. Voy a tener que sacar como 5 o 10 años de fotos para recapitular cuáles son las firmas. Por ejemplo, aquí está el número 18 de los Bravos de Atlanta. Acá está la firma... ¡Ah! la encontré esta es la de tom glavin miren qué bonita firma también tom glavin fue el pitcher que aparece en la portada del atlanta journal constitution eh, cuando básicamente eh, ganaron la serie mundial eh, déjenme y voy a esa foto ...para mostrárselas... ...porque también... ...vale mucho la pena... ...es muy bonita... ...y así vemos a Tom... ...perdón... ...a Tom Glavin... ...eh... ...permítanme... ...no, no soy muy docto... ...en cuanto... ...ah... ...sí... ...aquí está mi hijo... ...jugando béisbol... ...que fue... ...ay... ...Dios santo... Déjenme y la volteo para que la disfruten porque eh, realmente mi hijo fue un niño muy, muy apasionado de, de lo que es jugar al béisbol. Qué barbaridad, él tenía una pasión por el deporte que era inigualable yo les quiero comentar y adelante van a ver las fotos y enseguida les voy a hablar algo de ambiente de lo que yo viví trabajando para la empresa propietaria de los bravos de Atlanta y trabajando para el dueño Ted Turner básicamente eh, aprendí demasiado aparte hice una gran colección de autógrafos que son de mi hijo los estoy tomando prestados porque él es el apasionado aquí tengo todas las firmas pero esta pelota me la regaló un ejecutivo todas las firmas de los que ganaron la serie mundial en ese año que les dije ya la fecha que fue el 29 de octubre de 1995 ahora este vamos a, a la otra foto que les quiero mostrar porque es muy bonito, dicen que recordar es volver a vivir y estoy de acuerdo con ello. Eh, espérenme, tengo yo que encontrar, básicamente, porque como les digo, ando tan emocionado de recordar todo esto, que pues se apasiona uno y se llena uno de emociones y, y vuelve uno a vivir aquellas épocas principalmente este, tan, tan emotivas para el corazón, para la familia. Aquí tengo otro autógrafo, este lo puse en una bolsa aparte, porque este autógrafo fuimos a una cena de Navidad de todos los empleados, ...de la empresa Turner Broadcasting... ...allí estaba Fred Glavin... ...y me hizo favor... ...de junto con mi hijo y mi esposa... ...de firmarnos este autógrafo... ...Tom Glavin está en el Salón de la Fama... ...de Los Bravos... ...y sigue viviendo en Atlanta... ...no se quiso regresar a Massachusetts... ...por el frío... ...él ya está retirado... ...y aquí cerca de la casa de ustedes queda un Starbucks y un día nos encontramos ahí y le invitamos el café y sí lo aceptó porque pues eh, él no me conoce muy bien a mí al que sí conozco y me conoce muy bien es su hermano Fred Glavin porque hemos sido compañeros por muchos años y pues realmente es algo maravilloso ahora esta firma tengo que checar las fotos porque no sé de quién es, pero es de alguien del de, de equipo. O sea, yo tenía cuidado de guardar las firmas. Ah, miren, Ryan Klesko. Eh, fuimos a una, a una actividad non-profit. Nos dieron estas pelotas de ping-pong de la empresa Turner, la dueña de los bravos y de todo. Y, y aparte ahí estaba el equipo y se estaba juntando dinero para una causa social y aquí Ryan Clesco en 1997 le firma una pelota a mi hijo Manuel. Entonces, porque aparte, no porque sea mi hijo, pero resultó ser un gran apasionado del, del deporte. Y básicamente, pues, ¿qué les puedo decir? Eh, el béisbol fue, ha sido y será, pienso yo, su pasión. Eh, entonces, básicamente, tengo que salirme de aquí. Un día en, en mi fiesta de cumpleaños, me pregunta mi esposa, ¿qué quieres que hagamos? Y como mi hijo está chiquito y traía tanta pasión por el béisbol, un primo mío, que aparece aquí en la foto en un extremo, estaba trabajando para General Electric, GE, en la planta de Louisville, Kentucky. Entonces hablábamos seguido por teléfono. Le mando un abrazote a mi primo Alberto García, Cocori de cariño él estudió en Italia, ha estado becado en diseño industrial, es un gran profesionista, da clases en el tecnológico de Monterrey, Unidad Querétaro, lo quiero y lo amo, es un hermano él y sus hermanos y sus hermanas muy queridos. Entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Quiero que me des de cumpleaños que nos vayamos a Lulville a ver a mi primo. Y sí, fuimos a comer y la gran fiesta. Ya saben cómo somos los mexicanos. Y me dice mi primo, los voy a llevar al museo del, de los bats de béisbol porque aquí en Lulville está la fábrica donde hacen los bats de béisbol y son los oficiales que se usan para todos los juegos. Y fuimos y ahí nos tomamos esa foto, la cual... ...pues es muy significativa... ...ahora... Eh, ...ya aquí se me acabaron las fotos... ...bueno vamos a buscar más... ...enseguida... ...pero les quiero explicar... ...este efecto... ...en la pelota... ...que también es de juego profesional... ...esta se la regaló un policía a mi hijo... ...mi hijo yo lo llevaba muy chiquito a los juegos... ...tendría unos 4 o 5 años... Y, y resulta que a veces no alcanzaba ni estirar la mano y un policía lo vio en una ocasión que a todos les firmaron pelota a los jugadores, menos a mi hijo. Entonces él estaba chiquito y su pelota se le cayó y se perdió. Nosotros nos poníamos allí atrás del bat cage o de los, donde se sientan los jugadores y perdió su pelota, pero estaban entrenando y un policía de Atlanta tengo las fotos, vino y le dio esta pelota. Ahora, ¿qué tiene de particular esta pelota de béisbol? En Atlanta, Los Bravos, hay una persona que asiste al equipo, que va a un lugar secreto, a un arroyo, a un riachuelo, y agarra el lodo que allí existe. Y ese lodo se lo traen húmedo y con eso... ...embarran las pelotas para que no se les resbalen a los pitchers... Y ni, a, ...ni a los bats y puedan jugar mejor. Y esa es una tradición que siguen desde hace muchísimos años. O sea, eh, detrás de esto hay una infinidad de historias. Ahora, mi hijo, pues como les dije, jugó béisbol muchos años... ...pero un día tuvo la gran idea... Permítanme. De llevar su bat y varios jugadores se lo firmaron. Aquí tienen las firmas de los Bravos de Atlanta. Tengo también las Ah, pues este bat fue hecho ahí en Louisville, porque los hacen de madera y los hacen de aluminio, combinación con metal, etcétera. Entonces, como vieron ahí en la foto, estamos en la fábrica de los bats de béisbol. Algo apasionante. ¿Y por qué traigo yo a colación todo esto? Porque el equipo Bravos de Atlanta... ...es un equipo que estuvo un tiempo muy mal económicamente. Incluso estuvo a punto de quedar, pues, básicamente... ...en la bancarrota. Los Bravos estuvieron jugando... ...en Chicago... ...fueron propiedad de la ciudad de Chicago... ...antes de que llegaran a Atlanta... ...pero quiero decirles antes... ...que el juego de hoy... ...es un duelo que tardó... ...muchas décadas... ...en, en confrontar... ...pues imagínense... ...de 1990 y tantos... ...al 2000 son casi tres décadas... ...para que... ...llegaran... ...a ganar nuevamente... Ya anteriormente, Hank Aaron y Jimmy Wynn habían logrado enfrentar a los Astros. Y Greg Maddus, Tom Glavin y John Smoltz también se enfrentaron en otro juego muy difícil contra Jeff Bowell Craig Biggio en una noche de junio. O sea, hay mucha historia detrás de este juego entre los Astros y los Bravos. Desde el 2017 ha habido un pique muy fuerte entre los dos equipos, pero muy profesional. Hay que reconocer que Carlos Correa, un, juego, un jugador puertorriqueño, Alex Bregman y el cubano Julie Gurriel cargarán siempre la etiqueta de tramposos por formar parte de los astros y que dieron un sistema para robar señales en el camino a conquistar la Serie Mundial en, mi, en 2019. Entonces, pues, no se les puede decir que roban. Ustedes ven cuando el pitcher está recibiendo estas señales del coach y del, y del catcher. Bueno, son códigos que cambian para cada juego y hay que descifrarlos. Y es muy importante. Ahora, los bravos... Eh, pues tienen al dinámico venezolano Ronald Acuña Jr. y realmente ha tenido unos logros impresionantes. No voy a dar mucho trivia deportivo porque realmente tengo poco tiempo, pero hoy la Serie Mundial vuelve a poner frente a frente a los bravos de Atlanta y a los Astros de Houston. Los Bravos de Atlanta. Entonces, y los realmente... De pueden oler, muy... Va a haber muchísimo. Muchísimo que comentar. No soy tan apasionado al béisbol. A veces hay jugadas que no entiendo honestamente. Pero tengo un bravito, como le digo a mi esposa. Un bravito, un chamaco que nació en Atlanta, que desde que nació ha vestido el uniforme de los bravos y no se ha perdido un juego, y cuando puede, pues los vemos en vivo, ¡qué caray! Y este y, y es algo muy, muy interesante en el sentido básico de que, pues imagínense la historia, miren, Ted Turner, el dueño, a quien conozco y con quien trabajé, se vestía de indio, de los bravos, para atraer más gente al, al partido. Entonces, básicamente, eh, eso lo hacía porque hubo una época, recién él compró el equipo, ellos jugaban en el Atlanta Fulton County Stadium, que ahí fue donde ganaron la, la, este, la Serie Mundial. Después de ahí se fueron al Turner Field y, ah, no miento, déjeme y hago memoria. No, ya estaban... No, todavía no estaban, en. porque fue en el 94 cuando ganaron y las olimpiadas fueron en el 96. Entonces todavía jugaron en el Atlanta Fulton County Stadium. De hecho, donde estaba este estadio, ahora es parte del estacionamiento y las bases tienen una placa en el piso todavía indicando su lugar exacto y la gente va allí y se toma fotos. Ahora, cuando mi niño cumplía años, como era tan apasionado del béisbol, a mí me gustaba mucho que los directivos de los bravos hicieron una idea de mercadotecnia buenísima. Rentaban en la parte de, de adentro de lo que es el estadio, están las tribunas y atrás hay espacio, ahí ponían pequeños cuartos y los rentaban por 200, 500 dólares, para hacer las fiestas de cumpleaños de los niños. Entonces venían los niños con la familia y se festejaba el cumpleaños, todos felices y contentos. Entonces, pues eran momentos muy bonitos. Aquí está Ted Turner, que llevaba una carreta con una avestruz y abrió el juego y esa manera lo hacía para atraer más gente. Aquí está mi hijo, como les digo, aficionadísimo y pichaba muy bien. Diario íbamos a jugar al parque. Diario era ir a lanzarnos pelotas y a pichar. Y qué bueno. Después, esta, esta foto tiene mucha historia. Muy interesante. Venían a la casa de ustedes los, no sé cómo llamarles, promotores de la iglesia mormona los misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Muy buenos muchachos. Yo aprendí en la Biblia, yo sigo conservando mi fe católica luterana, y aprendí en la Biblia que quien viene en el nombre de Dios hay que alimentarlo, hay que darle de beber y hay que ayudarlo. Los chamacos venían a la casa y les escuchaba, pero les decía, muchachos, lo siento mucho, los quiero escuchar, pero no tengo tiempo, estas son las únicas horas que tengo para ir con mi hijo al parque a jugar béisbol, y la pasión de mi niño, vean su camiseta de los bravos, vean sus rodillas todas enlodadas, de estarse barriendo en las bases, entonces ahí estaba conectando un hit, un home run, entonces... Les dije, si quieren venir y hablarme de la Sagrada Palabra, los invito al parque, jugamos con mi hijo, yo bien mañoso, para completar el equipo, porque no teníamos con quién más jugar los días que no había juego en su equipo. Y sí, aceptaban y venían. Aquí está la portada del Journal Constitution, de la cual compré 40 copias y las tengo guardadas para hacer historia. Aquí está la otra página. Este es Tom Glavin, el pitcher. Y David Justice, los héroes. Los héroes que ganaron a los indios. Y vean qué bonito encabezado. At, ATL significa Atlanta. Y last, o sea que llegaron al final. Realmente, me disculpo si sale una foto por ahí que no corresponde. Porque no... Aquí está nuevamente mi hijo. Miren, aquí están los mormones. Al final del juego, supuestamente mi hijo ganó porque conectó más hits. Y los mormones lo cargaron y festejamos el juego. Pero vean el sudor en la frente de mi hijo. Es una pasión que él tiene por el deporte. Gracias a Dios tengo más de 50 medallas de maratones. Él corre triatlones en la región. Él fue campeón estatal de su escuela preparatoria, high school, Charahushi, del equipo de hockey sobre hielo. Conectó muchos goals, muchos goles y pues fueron campeones estatales. Lo digo con mucho orgullo y su mami siempre se ha sentido maravillada de estos logros de nuestro hijo. También jugó mucho el béisbol, le apasiona. ...y básicamente cuando en Atlanta se empezó a poner de moda el fútbol soccer... ...fue cuando el dueño de Home Depot, Arthur Blank... ...fundó el equipo Atlanta United... ...y ahora me reclama a mi hijo, me dice... ...papi, ¿por qué no, no me llevaste a jugar soccer? Me hubiera gustado demasiado jugarlo... ...le digo, hijo, un día te dijimos y no te llamó la atención... ¿Por qué razón? Porque en aquellas épocas eran niñas las que jugaban el soccer. Entonces él estaba muy chiquito y como que no le llamaba la atención, básicamente. Aquí está con el puertorriqueño Javier López. En el mes de la hispanidad, un octubre, conocimos muy bien a Javier López, a Eddie Pérez, al manager de las bases, Corrales, a mucho jugador latino, al venezolano. Galarraga que pobrecito sufrió de cáncer y tuvo que dejar una temporada pero el gato Galarraga jugando para los bravos fue un excelente jugador de hecho yo les hablé hace algunos episodios de mi amigo jefe de seguridad de los bravos de Atlanta y ahorita recuerdo el nombre ex militar retirado y básicamente cuando nos llevó a ver los lockers de los jugadores, el lugar de, de Galarraga estaba lleno de cajas con cartas de los aficionados deseándole una pronta recuperación. O sea, uh, Orizábal, Mario Orizábal, el jefe de seguridad, eh, nos invitó a ese tour especial. Y pues fue muy bonito porque conocimos muy bien todo lo que es backstage del Turner Field. Y aparte, pues los bravos tienen una etapa muy interesante dentro de su vida profesional hoy, porque después de muchos años se vuelven a enfrentar a los astros. Y ahora para una serie mundial, pues señoras y señores, esto es algo bastante... ...bastante emocionante... ...y pues... ...queremos desearles a los dos equipos... ...lo mejor... ...tengo amigos en Texas... ...tengo muchos amigos en Houston... ...y por ejemplo el jefe de la policía de Houston... ...Ted Bell... ...pues lo entrevisté muchas veces... ...yo fui mucho a Houston a cubrir los reportajes... ...en la corte... ...de Ricardo Aldape Guerra... ...y situaciones... ...infinidad de cosas... Entonces hice mucha amistad por allá y la verdad es que pues que gane el mejor. Yo ya después de 32 años y teniendo a mi familia acá, pues ya me considero en cierta manera atlanteño, como dicen por ahí, pero no sé cuál es la palabra apropiada y yo realmente quiero pues ver que sea un juego que nos deje a todos un gran sabor de boca. Y vamos a ver, la verdad es que la moneda está en el aire y los bravos quieren volver a vivir. Fue en el 94, 6 para el 2021, 27 años después quieren volver a revivir este triunfo que realmente a los niños los apasiona. ...a Ted Turner... ...que ya no es el dueño del equipo... ...pero que... ...trabajando con él... ...Terry McGirk, ...su mano derecha para la cosa de los deportes... ...al final de cada juego... ...que ganaban Ted lo celebraba... ...con un puro... ...y realmente me daba mucha risa... ...porque... ...en Atlanta está prohibido... ...fumar en los estadios... ...entonces el señor Ted Turner durante el, cuando veía el juego acompañaba al, al presidente Jimmy Carter y a su esposa Rosalind acompañado de la señora Jane Fonda mis respetos porque me tocó asistirla en varios proyectos y fue muy interesante trabajar con ellos y gracias por la oportunidad entonces Ted Turner mascaba tabaco y escupía de hecho eh, cuando trabajábamos en la mansión la casona donde empezó CNN y empezaron todos los canales de Ted Turner, la encargada de, del cuarto del correo, la que recibe toda la correspondencia, su esposo era el asistente personal de Ted Turner. Y un detalle muy bonito, Sandra, Sandra donde quiera que estés, Dios te bendiga, eres una gran amiga. Sandra me decía, Francisco, es que Ted no deja que mi esposo toque, hay unas como ceniceros, pero que tienen tapa, donde los que mastican tabaco escupen el tabaco y escuben la saliva. Bueno, un detalle muy bonito de Ted Turner es que nunca dejaba que la gente que le asistía tocara o limpiara el caso donde él escupía él se encargaba personalmente de hacerlo. Y pues fue algo muy maravilloso. Ahora, aquí estoy en esta foto con Mr. Bob Sieber. Le mando un saludo. Aprendí muchísimo de él. Mr. Bob Sieber, aparte de ser gran amigo de Ted Turner, es un gran analista. Mr. Bob Sieber es el cerebro detrás de toda la operación. Cuando Ted Turner compró aquella estación en Atlanta, abandonada en, en bancarrota, el Canal 17, que solamente se recibía por aquellas antenas parabólicas, él tuvo la idea como analista de decirle a Ted Turner, Ted, si quieres audiencia, no, no solamente metas política, no solamente metas modas, mete deporte. El deporte es donde está el dinero y la audiencia. Ted le hizo caso, pero no tenía los millones para proyectar algo grandísimo. Y la lucha libre estaba medio abandonada. Todos aquellos luchadores que tuve la oportunidad también de conocer. Hollywood Hogan, o Hall Hugan, Lo conocí. Beautiful Bruce. Lo conocí. Muchísimos de ellos. Ted Turner les dijo. ¿Quieren que hagamos un negocio? Yo los pongo en televisión. Y les pongo una arena allí donde estuvo el primer edificio para televisión. TBS y CNN por eso a TBS la estación esta del, que era el canal 17 WTBS los contadores le llaman el cash cow o sea la vaca del dinero en efectivo porque TBS dio y generó todo el dinero para crecer y abrir CNN, TNT, Cartoon Network toda la infinidad de canales y estudios de películas ...que Ted Turner compró... ...pero Mr. Siever... ...con quien me quito el sombrero... ...y respeto mucho... ...es un hombre que... ...es un cerebro... ...él ya está retirado... ...en su casa de retiro... ...y todo con su familia... ...pero él escribía unos análisis... ...para CNN y para todos los medios... ...en el New York Times... ...y le llamaba mucho la atención... ...que yo con mi inglés con un acento muy pesado, me lo encontraba en el elevador y le decía a Mr. Siever, qué bueno su artículo en el New York Times. Y le, me decía, Francisco, ¿lo leíste? Le digo, sí, yo me desayuno con el New York Times. Entonces le daba mucha risa porque estábamos creciendo cuando la señorita Charlotte Leonard Engel me contrató para hacerme cargo o coordinador del Departamento de Investigaciones para Español, de la cadena Turner Network Televisión, mi escritorio estaba en un rincón, y no me da pena decirlo, junto a los baños, porque no había espacio. Entonces la empresa creció muchísimo, pero en ese pasillo estaba enfrente la oficina de Lisa Matthews, la encargada de verificar y la medición de audiencias de todos los canales, junto con Barry Cox y Mr. Seaver era el que lo supervisaba a todos ellos. También estaba un gran muchacho y gran amigo, que lo saludo a menudo cuando mi hijo va a los juegos de hockey sobre hielo, en el cooler, Fred Spring. Te mando un abrazo, Fred Spring. Una, un gran equipo... Nancy Lucas, eh, una gran chica experta también en ratings. Todo ese equipo bien enfocado hicieron de la empresa Turner Broadcasting el gran corporativo que Time Warner puso los ojos para crecer. Y fue un orgullo trabajar con gente tan poderosa, pero a la vez tan sencilla. Y aprendí demasiado. Aprendí demasiado de ellos y... Cuando me llamaban de CNN, Ted Rubinstein, un gran productor, David Martin, eh, me pedían ciertas cosas y yo los asistía. Y fue muy interesante. Eso me ayudó demasiado en mi carrera profesional. Y todavía, de vez en cuando platicamos, todavía de repente hago algunas asignaciones. CNN es una gran empresa, aunque Ted Turner, aunque Ted Turner ya no sea el dueño... ...sigue teniendo su lugar y un monumento... ...pintado en las paredes del campus de Techwood. Eh, déjenme ver si les encuentro otra foto interesante. Eh, encontré bastantes a la carrera, no, no pude reunir todas... ...porque el hecho de hablar del tema de los bravos de Atlanta... ...y de la empresa Turner Broadcasting System... Pues yo pienso que necesitaríamos unos dos capítulos para cada canal, para cada empresa. Les acabo de decir que Terry McGear se encargaba de los deportes y el señor McGear controlaba todos los equipos. Entonces, pues imagínense, algo súper impresionante. Y aparte, los canales de televisión... Tienen mucha historia. Por ejemplo, TNT significa Turner Network Television. Y el presidente, un japonés americano, o sea, ya nacido en Estados Unidos, Scott Sasa, fue el primer presidente del grupo de canales, un hombre muy inteligente. ...muy dedicado a tener freelance... ...él no tomaba riesgos... ...él para todo freelance, freelance, freelance... ...y decía que el freelance venía a trabajar... ...te daba lo mejor... ...cobraba su buen cheque y se iba... ...él no quería gente de tiempo completo... ...de hecho yo empecé en la empresa Turner... ...haciendo freelance... ...y como a los tres meses me contrataron... ...ya a tiempo completo... ...y fue una experiencia inolvidable... ...trabajar 19 años allí... Eh, me sirvió demasiado, aprendí muchísimo. Y básicamente todos los días era una herencia, así le puedo llamar, el trabajar con compañeros, gente talentosa, gente que sabe a dónde va. Y, por ejemplo, la señorita Charlotte Leonard, ella estaba a cargo de varios proyectos, pero ella supervisaba el departamento de tráfico, el que básicamente se hace cargo de verificar las listas, lo que le llaman el playlist de los canales y los horarios, básicamente, y toda la manera en que... ...se van al aire... ...entonces... ...básicamente... Ah, y me falló aquí... El, ...el background... ...me disculpo si ven algo raro... ...los colores... Eh, ...entonces con esto... ...lo que quiero decir... ...es que... Uh, ...el aprendizaje... ...de cada día... ...se volvía una herencia yo no podía decir que iba allí a enseñar, porque te encontrabas gente muy docta, gente muy experta. La señorita Charlotte Leonard, ella es de Tennessee, trabajé muchos años con ella y le, le tomé mucho aprecio por el respeto que le tuvo a mi esposa, el apoyo, el apoyo a ella y a Denise Manning, eh, fue algo maravilloso. La señorita Charlotte Leonard tenía el departamento de tráfico y ella es de Tennessee. En una ocasión le llama a un amigo y le dice, Charlotte, tengo una bodega con dos millones de dólares en audio tracks, aquellos cassettes famosos que se usaban en los carros te tocaban dos, tres canciones, y para cada cantante, para cada música, pues tenías que tener tres, cuatro cassettes, tracks. Y le habla y le dice: eh, Charlo, tengo una bodega llena de tracks de Elvis Presley, pero me avisan de Japón, la Sony, que ya viene un formato muy novedoso, el audio cassette. Que tiene 30 minutos por un lado y 30 minutos por el otro. Y puedes meter 10 canciones de un lado, 10 canciones del otro. Y tienes música por una hora. Entonces esto se me va a hacer basura. Ayúdame a venderlos. Pon un comercial. No tengo dinero. Pero vamos a, a negociar. Te doy la mitad de lo que vendamos. Y sacamos la mercancía. Charlotte, como es muy inteligente, se le prendió el foco y fue a ver a Ted Turner, que vivía allí en, en el edificio donde estaban los canales, y le dice, Ted, tengo una propuesta de un cliente que me pide un comercial, quiere vender esto, y nos da un millón de dólares si lo vende. Y a mí se me ocurrió poner una gráfica de Elvis Presley, el número de teléfono, de fondo las canciones de Elvis Presley y un anunciador, un locutor diciendo, llame ahora al 1-800 y podrá comprar el audio track de las canciones más famosas de Elvis Presley. Ted Turner, como no era riesgoso el negocio, le dijo, mira Charlotte, nomás te apruebo cuatro comerciales. Dos hoy y dos mañana. Uno en la tarde en lo que es el early prime y otro en el prime time. Y lo que se venda nos tiene que dar la mitad. Y si nos hace trampa, hasta aquí llegó ese cliente y quizás tú. Bueno, pusieron el primer comercial como a las 2, 3 de la tarde. La señorita Leonard se fue a comer. Básicamente se tardó unas horas. Regresó ya un poco tarde. Y el amigo le llama, encuentra ella los mensajes. Antes no había celulares, no había nada. Y le dice el amigo, Charlotte, necesito hablar contigo, es urgente. Y pues ella pensó lo peor. Dijo, ya perdí el negocio, Ted se va a poner furioso. Y le dice el amigo, por favor... Quita el comercial de la derecha. ¿Cómo? Si apenas llevamos uno. Faltan tres. Y dice, con un solo comercial vendí los dos millones de dólares de los Audiotracks que te comenté. O sea, tomamos las órdenes por teléfono y ya se está enviando todo por correo. Y ya dile al señor Turner que mañana le hacemos el giro bancario por un millón de dólares. Entonces la Charlotte sube a la oficina de Ted en el tercer piso, cuarto piso de la mansión, un lugar muy bonito, y le explica. Y Ted, pues mascando su tabaco, y le dice, Charlotte, pásale, ¿qué quieres? Él es muy directo, muy sureño. Y le dice, bueno, pues te explico, no te vayas a molestar, pero ya voy a sacar del aire los comerciales. Y la buena noticia... Es que mañana te depositan un millón de dólares. Y dice Ted, ¿qué? ¿Y vas a quitar el comercial del aire? No, señor, me lo pones, me lo sigues poniendo y dile a tu amigo que consiga más audio tracks. Le dice, ya no tiene. Y a Ted Turner, que la cabeza, la, le funcionaba muy bien la cabeza, le dice: Agarra a otro cantante lo que tenga, pero mételo. Entonces regresa a Charlotte, a hablarle al amigo y le dice: Oye pues no tendrás de otro cantante. Le dice, sí, tenemos una bodega con Frank Sinatra. Bueno, pues ahorita cambiamos la gráfica, ponemos la foto de Frank Sinatra, la música, y lo aventamos al aire. Y así sucedió, y ahí nació, en Turner Broadcasting System, la historia, y ahí nació el concepto de los infomerciales los infomerciales tan famosos y tan populares en la televisión por décadas y que impulsaron básicamente toda una industria en cuestión de productos, ropa, música, eh, que no se vendía antes por la televisión. Era todo. De hecho, antes de que llegara el Internet, el mayor acaparamiento en el mercado de ventas era gracias a los infomercials, a los infomerciales. De hecho, yo hasta fui a tomar cursos mandados por la empresa para aprender a redactar infomerciales. De hecho, me tocó hacer un infomercial en español con la persona que vive aquí en Atlanta, que es la voz más importante para los infomerciales. Muy respetado y muy querido el señor. Luisito Estrada, le mando un saludo, Luis Estrada, vicepresidente de Servicios Creativos, pues era el que supervisaba todo y conocía a toda la gente y si no la conocía se acercaba. Luis muy querido, muy metido. Eh, después pues siempre se asoció con Flavio Ortega, un muchacho muy este, talentoso, y muy dedicado, que venía de una, de una agencia que producía promos en español en Los Ángeles. Y Flavio pues conocía muy bien la técnica del cableado. Eh, empezó su carrera de ingeniería y no la pudo terminar. Pero finalmente, estando en Atlanta, logró terminarla, creo que en línea, y se graduó. Y fue algo muy interesante. Un saludo a los dos. Y tanto tiempo que ha pasado. Y de todo se aprende. Y ahora, pues deseamos a los bravos de Atlanta... Let's go Braves. Que ganen hoy, mañana... Y los juegos que sean necesarios... Para regresar la Copa de la Serie Mundial. A Atlanta. Nos hace falta... Ganar algo. Porque después de la pandemia... Después de tantos problemas... La ciudad se siente un poquito sola, un poquito triste. Y si le toca ganar a Houston, mis respetos. Felicidades. Pero como padre de un bravito, de un gran apasionado del béisbol, pues le vamos a los bravos. Y más que me tocó trabajar para el señor Ted Turner. No pude ubicar. Tengo una foto... ...con el señor Ted Turner... ...y no la pude ubicar... ...lamentablemente... ...este... ...por alguna razón técnica... ...pero... ...pongan en Google mi nombre... ...Francisco Frank Durán Rosillo... ...van a mis páginas... ...de mi perfil profesional... <coughs> ...perdón... ...y ahí hay muchas fotos de eventos, de experiencias, de mis libros, de muchas cosas. Y bueno, les mando un saludo, me despido. Hoy no quise hablar de política, ando tan emocionado en que ganen los bravos de Atlanta. Estoy tan contento con todos los souvenirs que te, tengo para mi hijo, se los tengo bien guardados. Y pues realmente los bravos de Atlanta vienen a ganar. Y tengo aparte la Coca-Cola conmemorativa de los Bravos de Atlanta. Tengo... de cuando ganaron la Serie Mundial, precisamente. No, tengo una infinidad de cosas coleccionadas en torno a los Bravos. Y somos muy apasionados. Y mi esposa le encanta el juego. Y siempre iba... y luego de repente se llevaba la cónsul de invitada... porque yo como empleado de la empresa Turner me regalaban cada año un paquete de boletos para ir a los juegos, y pues invitábamos a la cónsul, y le encantaba porque de decía ¡Ay, qué buen asiento! Porque desde aquí sí les puedo ver las pompis a los jugadores. No digo qué cónsul fue, pero muy agradecido con todos, con la vida, y esperamos que los bravos hoy logren su sueño. Y... El jugador más popular, Freddy, que tiene casi 22 años o no sé cuánto, No, no 22. Tiene alrededor de 8 años con los Bravos y pasaron etapas muy difíciles. Y yo les digo que realmente este jugador está siendo como que el más popular Lo para llegar... A... Para llegar a la Serie Mundial. Porque él empezó jovencito. no Tuvo ofertas de otros equipos. No se quiso ir. Y él, junto con otro jugador, les voy a decir el nombre. Freddy... Mm. Perdón, aquí se los voy a dar. Freddy Freeman es un jugador que llegó pues, bastante joven, no aceptó ofertas de otros equipos, es canadiense americano y es uno de las estrellas. Y pues realmente eh, nació en California, pero él se siente... Giorgiano, sus padres, uno de sus padres es canadiense y pues realmente él está entregado a los bravos. Ahora el jugador más polémico es aquel que usa perlas, se los voy a decir, no recuerdo a todos los nombres de los jugadores, pero hay un jugador que se ha hecho muy polémico porque siempre trae su collar de perlas. Entonces, realmente, él dice que las perlas son su lucky charm, que le llaman, su amuleto de la buena suerte, y pues... Eh, ya han estudiado si usa perlas muy caras y Jock Pedersen eh, ha puesto a los vendedores de las perlas en Estados Unidos en, un, en una posición muy importante porque a raíz de que uh, se ha iniciado estos playoffs para la Liga Nacional y, y estos playoffs para básicamente ser el, pues el momento más importante del equipo. Pues básicamente aquí tengo la foto de él. Su nombre es Jock pederson y siempre en cada juego. Lleva un collar de perlas. Entonces ya popularizó. Ya los hombres están empezando a usar collares de perlas. Y son bastante caras. Como del equivalente de los collares que usaba la ex primera dama Jackie Kennedy. Que los hizo muy famosos. Entonces hoy en la noche. Vamos nosotros a ver a Jock Pederson. Y sus famosos collares de perlas. No me importa lo que se pongan. Mientras ganen. Yo voy a estar feliz. Y mi bravito con quien voy a ver el juego esta noche. Va a estar más. Ya como a las 5 de la tarde. Me voy por unas buenas pizzas. Y alitas de pollo. Para disfrutar ese gran juego. Gracias por esta charla de la noche. Mañana hablaremos de lo tradicional pero que a veces cansa es más interesante hablar en ocasiones del esparcimiento de los deportes les agradezco el favor de su atención buenas noches me despido frank durán rosillo hasta entonces y let's go braves oh, 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 oh. Oh, oh. Let's go Braves, let's go Braves, a ganar, porque hay mucho hispano jugando. Los Bravos de Atlanta siempre tienen hispanos, es más, casi todos los equipos de béisbol, tanto la Liga Americana como la Liga Nacional, tienen muchos hispanos. Felicidades y que gane el mejor, y estaremos informándole de detalles curiosos que no se ven y no se dicen en las noticias.